0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Stille ist selten. Stille ist was, was rar ist in unserer Welt. Stille ist aber, was ernährt. Stille ernährt den Menschen wie nichts anderes. Und doch ist der Mensch... Auf der Jagd, einen Moment nach dem anderen zu erobern. Immer neue, rastlos, voller Mühe, voller Erschöpfung. Immer einen Augenblick nach dem anderen zu erobern und zu erleben, was wir denken, unseren Wert bestätigt. Alle von uns leben in dieser Spannung. Alle von uns plagen sich manchmal. Manchmal geht das Telefon verloren. Keine Ahnung. Hey Gott, wo ist das Telefon? Ähm, manchmal, geht dann, äh, manchmal geht die Ruhe verloren. Ähm, manchmal gehen Menschen verloren. Immer wieder geht dein Frieden verloren. Niemand würde hinschreiben und sagen das es gibt. Die Liebe Gottes ist allerdings das Beste, weil wir leben hier auf dieser Erde nur in einem Übergangsmodus. Das, das, was wir jetzt erleben während dieser Weltmeisterschaft oder dass wir uns so durch manche Spiele durchgerobbt haben, dann haben wir uns angefangen, ins Turnier reinzubeißen, und immer mehr hummelt's und man merkt, die deutsche Mannschaft hat das Köpfchen, um den Pokal am 13. zu stemmen. Ob es dann gelingt, das wird man sehen. Aber schau mal hier. Das Köpfchen, das die deutsche Mannschaft hat, ist vielleicht auch ein Symbol für uns. Wenn der Kopf, das Haupt Jesus Christus, den Leib, Leib Christi, alle Menschen, die an Jesus glauben, wirklich lenken darf. Das ist ja im Normalen der Fall. Der Kopf lenkt den Körper. Wenn das erlaubt ist, dass Christus dich führen darf, dann brauchst du dir nicht mehr die Frage zu stellen, die wir heute aber trotzdem stellen wollen. Warum ist Nichtstun so wichtig? Warum ist Nichtstun wichtig? Man könnte auch sagen, still in einer Welt voller Geräusche. Stille in einer Welt voller Geräusche. Warum nichts tun so wichtig ist. Warum ist das so wichtig? Weil der Mensch nicht von Aktivität lebt. Das Ego schon. Aber dein ganzes Menschsein lebt von Begegnung, von Nahekommen. Äh, heute Morgen nicht, dass es besonders... Prädikatvoll besonders wertvoll ist, aber morgens, wenn ich aufwache, drehe ich mich zu meiner Frau um, ob sie schläft oder nicht und fasse sie an. Immer. Wir haben eine körperliche, seelische und geistliche Beziehung. Nähe ist essentiell notwendig. Viele Menschen sagen dir, ja, ich brauche die Kirche nicht, ich habe Gott. Dann sage ich das ungefähr so, wie ein Ehemann oder eine Ehefrau, die sagt, ich bin verheiratet, aber ich komme nicht nach Hause. Das, natürlich kann ich mit Arlene verheiratet bleiben bis ans Ende unserer Tage und sie nie wiedersehen, das ist möglich. Aber Hand aufs Herz, würde unsere Beziehung florieren? Und so sage ich Leuten, wenn du meinst, Du kannst ohne Kirche leben, dann, ich kann das menschlich verstehen. Unsere Kultur versucht uns solche Geschichten weiß zu machen, dass ich um mich selbst drehen soll. Aber ich weiß eines: Meine Ehe läuft am besten, unsere Ehe, Alins Ehe mit ihrem Ehemann, oder? Frau Ehemann ist verheiratet mit einem Ehemann. Ähm, unsere Ehe läuft am besten, wenn wir Nähe erleben. Aber der Mensch erlebt manchmal nur unter großen Schmerzennähe, weil es Missverständnisse gibt, unterschiedliche Erwartungen, Erfahrungen, die uns frustriert haben und so weiter und so fort. Ich möchte dich vertraut machen mit dem vorletzten Input. Nächste Woche spricht ein Amerikaner, ähm, äh, ein, ein echter Amerikaner. Okay. Ähm, äh, Dani ist eingeamerikanisch... Uh, aber um, uh, nächste Woche spricht Edgar McKay. Manche haben ihn schon mal gehört. Hat vor drei Jahren schon mal hier gesprochen. Die kommen aus South Carolina, eine sehr interessante Church. Perry Noble, New Spring uh, ist die Gemeinde, wo sie hingehen. Uh, sehr interessante Gemeinde. Und uh, dann kommt der letzte Input. Heute ist vielleicht einer der wichtigeren Abschnitte für Hey Gott, Warum nichts tun so wichtig ist? Ganz einfach. Nichts tun ist wichtig, weil wir Menschen von der stille Leben, weil Gott spricht nur, wenn wir still werden. In der Bibel, im Psalm 46, Vers 11 und da im Vers A, äh, Teil A, steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still. In der Elberfelder Übersetzung heißt es sogar, lasst ab. Ich finde das hochinteressant. Lasst ab. Still wird es nur, wenn wir was nicht mehr tun, etwas ablassen, loslassen, etwas auf die Seite legen, etwas anders getan haben, aber es aufhören. Und nichts tun, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein, über die Erde heißt dann in diesem Vers noch, ich werde erhöht sein. Also auf gut Deutsch, momentan, ich fand es noch stark, gestern haben eine Mannschaft, ich will jetzt nicht sagen, dass es das alle machen müssen, oder, aber ich fand es einfach erstaunlich, die sind hingekniet zum Elfmeterschießen. Das, das erstaunt dich nicht bei Lateinamerikanern, aber wisst ihr was? falls Deutschland noch mal eine Elfmeter schießen hat. Ich finde es stark, wenn die Deutschen sich hinknien. Weil das wäre untypisch. Das machen europäische Mannschaften nicht, richtig oder falsch. Und äh, das, da, da ist etwas in dieser, in dieser Haltung des Kniens der Selbstschwächung. Auf guter Sage, ich habe es nicht. Weil auf den Knien kannst du physisch nicht viel machen. Aber diese Haltung des Kniens ist eine Haltung der Anerkennung eines, der höher ist als ich. Und diese Anerkennung des Gottes, der sagt, erkennen kannst du mich nur, wenn du still wirst oder aufhörst zu tun. Ich lade euch ein. Ich glaube, ich würde nicht mehr im Dienst und nicht mehr im Dienst dieser Kirchgemeinde mit meiner Frau stehen, wenn wir nicht Rhythmen etabliert hätten, die uns immer wieder zum Nichtstun führen. Aber nicht Nichtstun im Sinne von Leer Nichtstun, sondern Nichtstun, um uns auszurichten und ihn zu erleben. Seid still und erkennt, dass... Ich Gott bin. Ein Satz, der vielleicht ungewöhnlich am Anfang erscheint, aber eine erstaunliche Wirkung hat, wenn du dir Gedanken darüber machst, ist folgender. Der beste Weg zur Selbstverwirklichung, alle Menschen wollen sich selbst verwirklichen, auch die Frommen. Ja, selbstverwirklichen ist böses Wort. Das ist kein böses Wort, das heißt einfach selbstverwirklichen. Und die Frage, wie du das verwirklichst, was du dir wirklich wünschst, die Frage sollte man stellen dürfen. Aber der beste Weg zur Selbstverwirklichung ist Stille und Selbstverleugnung. Das ist ein Hammer Satz. Der beste Weg zu verwirklichen, was du dir zutiefst wünschst, ist zur Ruhe zu kommen und Nein zu sagen zur Selbstumkreisung. Jesus sagt, folge mir nach, lauf mit mir, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Das hört sich nicht attraktiv an, aber Jesus weiß besser, was gut ist. Er sagt, und das könnte man so formulieren, bei emotional gesunden Menschen verschwindet das eigene Ich aus dem Zentrum der Wahrnehmung. Christus und der Nächste gewinnen Raum. Den Gedanken muss man sich langsam reinziehen. Emotional gesunder Mensch, ich glaube, es gibt keine emotional gesunden Menschen, Punkt. Es gab nur einen emotional gesunden und geistlich reifen Menschen und er war gleichzeitig Gottes Sohn, das war Jesus Christus. Er war emotional gesund und geistlich reif, richtig reif. Wir wollen gesunden und geistlich reifen. Und das ist ein Prozess, die Bibel nennt es Jüngerschaft oder mit Jesus laufen und Jünger sein. Und emotional gesunde Menschen, Menschen kannst du nicht erkennen, dass sie dies und jenes tun und dies und jenes nicht mehr tun, sondern emotional gesunde Menschen erkennst du, dass ihr Ego nicht im Zentrum steht. Du darfst ein Ego haben, um ganz ehrlich zu sein, du hast es so oder so, du bist ein ewig lebender Mensch, aber der, der, die Hauptaufgabe des Menschen ist es, aus der Mitte rauszutreten, weil nur einer das Vorrecht hat. Hat in der Mitte zu stehen. Und nur einer hält es aus: Gott selbst. Er will der Erste. Und der Letzte sein. Er will mittendrin sein. Er will die Mitte unseres Lebens sein. Und dazu muss ich immer wieder einen Schritt zur Seite treten. Und das fällt mir schwer. Ich war vor einigen Tagen im Auto unterwegs. Äh, es war spät geworden und ich war müde. Und eigentlich wollte ich nur eines zu Hause sein. Und endlich auf meine Tempura-Matratze liegen können. Und einen erholenden und äh, erquickenden Schlaf genießen. Und dann dachte ich, ja, was will ich jetzt machen, eine halbe Stunde Autofahren, schnell fahren, schnell fahren, dann leidest du nicht so lang. Nein, und dann habe ich mich entschieden, in der Dunkelheit dieser Nacht langsam zu fahren, das ist ein Wunder für mich schon gerade in sich, langsam zu fahren äh, und mich auszurichten auf Jesus und zu sagen, Jesus, du bist der Erste, ich bin müde eigentlich mir alles zu viel, ich mache einen Schritt auf die Seite. Komm du in dieses Auto, in meine Müdigkeit, auch in das, was überfordert ist, wo ich heute dachte, mmm, war nicht der Tag, hinter dem du drei Sternchen hängst. Das ist einfach ein Tag, den du belebt hast. Vielleicht hast du, hast sonst noch jemand außer mir manchmal so unterwegs dann steh auf die Seite und gib jemand anderem das Vorrecht, in der Mitte zu sein. Emotional gesunde und geistig reife Menschen nehmen ihr, ich aus dem Zentrum. Und das ist herausfordernd. Richtig oder falsch? Das ist herausfordernd. Und dann und nur dann gewinnt Christus und der nächste Raum. Und das ist, was wir tun sollen. Wir sollen dienen in dieser Welt, in, der uns Jesus, in die uns Jesus hineingestellt hat. Ich möchte dich einladen, trete aus der Mitte raus. Für so einen Typ wie ich, dominant initiativ, ist es ganz leicht, in der Mitte zu stehen. Auch von meinem Berufsprofil. Ich bin ständig irgendwo herausgefordert, äh, was zu tun und habe eine manchmal... Äh, sichtbare Position. Ganz wichtig für solche Leute zu sagen, Jesus, ich gebe dir den Platz. Du stehst immer noch vorne, aber es ist eine Haltung, Jesus, ich drehe zur Seite. Übt es mal diese Woche zu sagen, Jesus, ich trete zur Seite. Zum Beispiel manchmal mache ich, nicht oft, aber manchmal mache ich mit meiner Frau die Tür beim Auto auf. Ah, na doch. ich mache sehr relativ oft auf, aber ich mache eher die Tür auf oder manchmal machst du die Tür für einen Raum auf und gibst einem anderen Menschen den was? Es gibt einen Vortritt und einen A-Tritt. Äh, genau. äh, 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 ge gewähre Menschen immer den Vortritt. Äh, die Welt ist bekannt für a aber die zerstören. Gebe Menschen den V-Tritt, den Vortritt, stehe an die Seite, gebe Jesus und dem Nächsten den prominenten Platz in deinem Leben und ermögliche andere vorne zu sein. Das ist ein riesiges ein riesiges Ding im Leben, wenn wir das üben. Um das zu schaffen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Du kannst dir das jetzt vornehmen, aber schaffen tust du das nicht, weil du sagst, doch, also alles klar, Jesus, du bist der Erste und ich lasse Martin heute den Vortritt. Hey, hey, du gehst hier raus, da denkst du schon wieder an was anderes. Ich glaube und Jesus hat uns das natürlich beigebracht, wir werden es im Verlauf dieser Predigt hören, dieser Message hören, ist, wer, wenn ein Mensch sein Leben nicht nach Rhythmen ordnet, hat er keine Chance, ein für die Ewigkeit bedeutsames Leben zu führen. Da kann die Welt, in der wir leben, uns alles vormachen, was du alles zur gleichen Zeit machen kannst und ein Selfie sonst worum schickst und das und vor und alle mögliche Aufmerksamkeit. Fakt ist, wer sein Leben nicht nach Rhythmen ordnet, wird verbrennen und dein Leben hat keine Bedeutung. Dieser Körper hat einen Rhythmus. Wird dieser Rhythmus signifikant gestört, ist das Leben in der Hülle, die Gott mir geschenkt hat, die wir Körper nennen, nicht mehr möglich. Der Körper, die Seele und der Geist des Menschen hat Rhythmen. Die Bibel gibt zwei Rhythmen prominent vor und sagt, dass wir so unser Leben eintakten sollen. Und ich möchte euch einladen, nochmal mit mir Lernen und bringt es anderen Leuten bei. Geht zu deinem Nachbar. Äh, übrigens, ähm, äh, lad deinen Nachbar ein. Wir haben gestern, glaube ich, 80 oder 80 plus Personen beim Teen Zone Event gehabt. Ich glaube, 70 Teenager waren hier. Die Hüttert gebrummt. Ich darf das so sagen: Nach Nachbarn aus der Nachbarschaft waren das erste Mal hier mit dabei. Einfach weil es ein Event war, was für sie attraktiv war. Das ist der Hammer. Lad deine Nachbarn ein und sag, ordne dein Leben nach Rhythmen. Ja, aber Sonntagmorgen habe ich keine Zeit, dann muss ich ausschlafen oder brunchen. Dann sag ich, brunch vorher oder nachher. Guck mal, ich glaube nicht, dass Leute einfach Gott in ihr Leben aufnehmen, wenn sie nichts tun. Mach den Mut und sag, ja, da musst schon irgendwas auf die Seite stellen. Um ihnen, aber es lohnt sich. Probier's aus. Probier's aus. Tritt mal auf die Seite mit deinem Brunch und komm mal mit mir mit. Wir glauben, dass ein Mensch, der regelmäßig Rhythmen orientiert, wie die Bibel sagt, erlebt Gott. Nicht der Rhythmus macht's, aber Gott ehrt Rhythmen, die er in seinem Wort vorschlägt. Und er kommt mit seiner Gegenwart und dann macht es alles in der Welt einen Unterschied. Okay, lerne dein Leben in zwei wesentlichen Rhythmen, äh, nach zwei Rhythmen zu ordnen. Erstens sind der Tagesrhythmen, beten und Bibel lesen. Da ich so viele Bibelstellen auswendig lerne, kann ich stille Zeit im Bett unter meiner Decke machen und ich denke an Verse oder murmle sie vor oder bete sie oder bin still und ich mache dir Mut, lies deine Bibel unbedingt. Wenn noch besser ist, lerne sie auswendig. Weil ich bin so oft irgendwo unterwegs und habe sogenannte Lehrzeiten. Und in dieser Zeit kann ich viel tun. Ich kann beten und ich kann Dinge wiederholen und es stört überhaupt nicht meine Aufmerksamkeit. Und das geht aber nur, wenn man einen Rhythmus entwickelt. Jesus hat das entwickelt. Alle wesentlichen Kirchenväter und Kirchenmütter haben das drauf gehabt. Und es ist schwierig und es bedeutet, dass ich mein Leben auf die Seite stelle. Mal nichts tue, Stille werde in einer Welt voller Geräusche. Tagesrhythmen sind absolut notwendig. Jesus sagt, jeder Tag hat genug Plage. Oder Jesaja 50, Vers 4, eine wunderbare Bibelstelle. Da heißt es, du wächst mir jeden Morgen das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger oder eine Jüngerin. Hört, lass dir das Ohr wecken, weil aufstehen kann jeder, ist mühsam, aber aufstehen vor der Zeit kann jeder, nimm dir eine Viertelstunde Zeit, steh vorher auf, bevor du irgendwas machst, steh eine Viertel oder eine halbe Stunde oder fünf Stunden, ich habe keine Ahnung, was dein Zeitlimit ist, steh vorher auf, tritt auf die Seite, gib Christus die prominenten Platz in deinem Leben und sag Jesus, ich bin hier, dein Wort zu lesen und ich bin hier zu beten und ich möchte dir vier kleine Schritte geben, wie du das tun kannst. Erstens, das ist notwendig, wir das nicht morgens machst sowieso, weil du musst Morgens nur den Schlaf unterbrechen und vielleicht deine Müdigkeit unterbrechen. Aber wenn du Stille Zeit, du kannst auch zu anderen Zeiten des Tages regeln, auch abends, wenn du das willst. Ähm, äh, da musst du Tun unterbrechen. Erstens Tun unterbrechen. Das ist der Grund, warum wir diese Predigt nennen, warum Nichtstun so wichtig ist. Nichts tun ist lebensnotwendig. Erstens Tun unterbrechen. Wenn du irgendwas gerne tust, we weißt du, wie suchtartig das ist? Das will man unbedingt weiter tun. Das macht dann richtig verrückt. Das muss man fertig machen. Tritt auf die Seite und sage, jetzt mache ich nichts. Ich unterbreche mein Tun. Zweitens, ich richte mich aus. Abends im Auto, was ich vorhin erzählt habe, war ich total fertig und ich musste mich ausrichten. Meine Gedanken waren überall und ich habe gesagt, nein, jetzt denke ich genau so. Jesus, ich tritt auf die Seite und du bist Nummer eins und ich richte mich auf dich aus. Es ist mitten in der Nacht und du bist da. Nichts tun fängt an mit tun unterbrechen, mit sich ausrichten und drittens schweigen lernen. Mir sagt man nach, ich konnte reden, bevor ich geboren wurde. Ich weiß nicht, ob du auch in dem Club bist. Manche sind in dem Club und andere sind im anderen Club. spielt überhaupt keine Rolle, ob du gern und viel redest oder wenig redest. Schweigen ist was anderes. Es gibt ja Leute, die öffnen ihren Mund nicht, aber schweigen tun die auch nicht. Der Kopf redet die ganze Zeit. Hast du schon mal gemerkt? Ich kann das an Gesicht lesen. Ich kann das lesen. Die sagen nichts, aber meine Güte, hörst du Töne. Und ihre Gestik spricht von allem Möglichen. Schweigen ist was anderes. Schweigen ist eine Kunst, die kannst du nur erlernen, wenn du dein Tun unterbrichst. Dich ausrichtest und sagst, Schweigen ist eine aktive Handlung. Jesus, jetzt bin ich da für dich. Ich habe mein Herz zur Ruhe gebracht und auf dich ausgerichtet. Ich bereite mich vor, dass du zu mir sprichst. Ich will deine Stimme hören. Das ist machtvoll. Ich lade euch ein, lernt zu schweigen. Schweigen kann eine Waffe sein gegen meinen Nächsten. Aber dieses Schweigen meine ich nicht. Schweigen ist mein Herz in der Gegenwart des lebendigen Gottes zur Ruhe zu bringen. Nur dann kann man das vierte wirklich wirksam tun. Schrift lesen. Viele Menschen fangen an, sofort die Bibel zu lesen, bevor sie sich vom Tun verabschieden, bevor sie sich ausrichten, bevor sie geschwiegen haben und sagen mir dann oder anderen, ich lese die Bibel, es bringt mir gar nichts. Klarer Fall. Wenn ich mit Michaela rede, und, oder reden, sie will mit mir reden, und ich bin bei ihr, aber gleichzeitig schaue ich auf sein Smartphone und schaue die, äh, die Weltmeisterschaft und die letzten Spiele an und was sie alles dazu schreiben, und dann sage ich hin und wieder, ja, ja, ich bin gleich da. Was für einen Eindruck hat sie von mir? Ich bin überhaupt nicht da. Weil noch viel noch schlimmer. Was sie mehr stört, ist nicht, dass ich mit ihm jetzt die neuesten Daten von irgendeinem Datenträger ablese. Was sie mehr stört, ist, ich bin unaufrichtig. Ich signalisiere ihr, ich bin da für sie, bin aber gar nicht da, damit nehme ich ihr Ehre. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist ein heikles Thema, pünktlich kommen und ich arbeite dran. Ich bin jetzt von Natur aus da nicht sehr gesegnet, ich muss immer arbeiten an solchen Sachen, aber pünktlich kommen hat was mit Ehrerbietung zu tun im Gottesdienst pünktlich zu kommen, in die Kleingruppe pünktlich zu kommen oder zwei oder fünf Minuten vor der Zeit, zu Terminen pünktlich zu erscheinen, heißt, ich ehre die Person, der ich begegnen will. Ich unterbreche mein Tun, weil die Person wichtig ist. Gott ist der Wichtigste. Ich richte mich aus, ich lerne, mein Herz zur Ruhe zu bringen, zu schweigen. Erst jetzt lese ich die Bibel. Üb das mal diese Woche. Ich garantiere dir, noch diese Woche wirst du bahnbrechende Erfahrungen mit der Bibel machen, wenn du diesen Rhythmus übst. Erstens, lerne dein Leben in wesentlichen, zwei wesentlichen Rhythmen zu ordnen. Tagesrhythmen beten und Bibel lesen. Zweitens, lerne dein Leben in einem weiteren wesentlichen Rhythmus zu ordnen. Es ordnet das Leben. Wochenrhythmen Gottesdienst und Gemeinschaft. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 10, Vers 24 und 25, wir sollen aufeinander Acht haben und uns gegenseitig zur Liebe und guten Werken anreizen, provozieren, Mut machen. Wir sollen aufeinander Acht haben und uns zur Liebe. Die Bibel hat an einer Stelle gesagt, das größte Problem ist, wenn die Liebe erkaltet Offenbarung. Da sagt die Liebe in euch ist erkaltet. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist eine, in einer riesen Herausforderung. Die Christenheit kühlt ab und lauwarm qualifiziert dich nicht für die Ewigkeit mit Jesus Christus. Die Bibel sagt überhaupt keine Chance. Lauwarm ist gefährlich. Leidenschaft. Meine Frau und ich, vor allem ich, habe viele Fehler in der Ehe gemacht. Aber weißt du was? 27 Jahre Verheiratet, Hand aufs Herz. Ich liebe diese Frau. Mit allem, was ich bin und habe, werde ich zu ihr stehen. Ich kann es nicht immer gut, aber ich tue es. Und ich liebe sie und sie liebt mich. Und wir haben ein leidenschaftliches Bekenntnis füreinander. Diese Leidenschaft ist in 27 Jahren schon schwächer geworden, aber wir haben es wieder aktiviert. Aktiviere deine Leidenschaft für deinen Gott und mach dich heiß, indem du Tagesrhythmen hältst, Gebet und Bibel lesen und indem du Wochenrhythmen hältst, Gottesdienst und Gemeinschaft, sprich in der kleinen Gruppe. Habt aufeinander acht, dass man auf der Punkt kommt noch. Habt aufeinander acht und reizt euch zu guten Werken an. Übrigens das mit jämischen Anreizen zu guten Werken. Ist ein gutes Werk, wenn du für andere spendest. Ist ein gutes Werk, wenn du läufst. Ist ein gutes Werk für die Leute, die nachher hier putzen und vor Leute beim Parken eingewiesen haben und so freundlich sind. Wollen wir mal für all die Mitarbeiter und für die Kindermitarbeiter da oben und für die, die gestern Stunden in der Teen Zone Vorbereitung gemacht haben, Tage vorher Zeugs Wollen wir für die mal applaudieren? Da Hammer! Da Hammer! Leute, lasst es sich was kosten. Davor verbeuge ich mich. Lasst uns gegenseitig anreizen und Acht haben. Jetzt pass mal auf. Und Jetzt gibt es eine Verkettung, kausal. Das sagt, wenn, wie können wir uns gegenseitig ermutigen zu guten Werken und Acht haben aufeinander, indem wir die Zusammentreffen nicht vernachlässigen, im Stich lassen. Das ist heute das Erste, was Leute tun, wenn sie denken, sie haben was anderes, besseres vor. Sie lassen Dinge im Stich. Die Bibel spricht damals schon 2000 Jahre davon, dass wir Acht haben aufeinander, dass wir die Zusammentreffen nicht verlassen. Man kann sein Christsein nicht leben und Acht haben auf Gott und den anderen, ohne in Tages- und Wochenrhythmen zu leben. Es geht nicht billiger. Wenn es einen Weg gibt, ich würde es dir vorschlagen. Aber es kostet dich Zeit, Gott zu dienen auf dieser Erde. Kostet deine Zeit. Es kostet sogar mehr als Zeit. Es kostet dein Geld. Es kostet sogar mehr als Geld und Zeit. Es kostet dein ganzes Leben. Ich glaube nicht an das dumme Zeugs, was in manchen Kirchen verkündigt wird. Ach, du kannst bei uns kommen und ist alles easy, mach was du willst. nee das ist nicht der Jesus, den ich in der Bibel kenne. Es kostet dich was, deine Tagesrhythmen zu ändern, deinen Wochenrhythmus zu ändern und zu sagen, hey Sonntagmorgen oder Sonntagmittag oder Sonntagabend, komme ich und nimm mir Zeit, nicht weil ich ein Spießer bin, nicht weil ich irgendwie ein Problem habe, ich komme ja auch nicht in Gottes weil ich ein Problem Übrigens, heute Morgen habe ich kein Problem gehabt. Ich bin gern gekommen, du auch. Ich will von Gottes Wort was hören. Ich will Leidenschaft bewahren und ich will mein Leben auf ihn ausrichten. Sag es deinen Nachbarn. Ich glaube, wir sind mittlerweile in so verweltlichter Kultur. Du kannst deinem Nachbarn sagen, weißt du was, wir haben eine total verrückte Church. Wir glauben daran, dass der Gott der Bibel Menschen verändert. Gib ihm die Möglichkeit, test es mal. Gott verändert dein Leben. Bring ihn mit, bring sie mit. Und weißt du was, der Druck ist nicht auf dir, der Druck ist auf Gott. Und er hält Druck aus. Ich sag dir, der Grund, warum ich noch so unterwegs bin, nach all den Jahren, ist, er verändert mein Leben. Und jeder Mensch braucht das. Nur ein verändertes Leben hält dich bei der Stange. Nur leidenschaftliche Liebe. Okay, Wochenrhythmen und Tagesrhythmen. Wie ist der Wochenrhythmus? Das ist von den Kirchenvätern vergangener Tage. Die nennen es Inhalten, Ruhen, Genießen, Gott schauen. Menschen wollen immer mit Gott schauen anfangen. Ist auch erstaunlich, oder? Uns hat man die Weltmeisterschaft schon ins Buch geschrieben, bevor sie angefangen hat. Habe ich gesagt, weißt du was? Macht langsam. Erst müssen wir uns durchroppen, dann reinbeißen, durchhummeln und dann wird man sehen, dass wir das Köpfchen haben, den Pokal zu erobern, oder? Und, 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 und so ist das. Und, 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 und ein Schritt nach dem anderen nichts überstürzen, innehalten, ruhen, genießen und dann Gott schauen. Du kannst nicht Gott schauen, wenn du sagst, okay Gott, jetzt habe ich fünf Minuten, ich will nicht mal schauen. Das wäre so, wie ich zu sage... Ich war jetzt gerade vier Wochen weg, ich hätte anderes, Wichtigeres zu tun, Aline. Hast du mal gerade fünf Minuten Zeit? Hast, hast du das Gefühl, dass sie sich eingeladen fühlt, dann für mich ganz Zeit zu haben? Das ist übrigens eine Kunst. Ich habe herausgefunden in 27 Jahren, es hat mich lang gedauert, hat lang gedauert aber ich habe herausgefunden, Zeit ist nicht gleich Zeit. Die Zeit am Anfang, wenn wir Zeit haben, ist weniger gut, als wenn wir es gut gestalten. Am Ende der Zeit ist es am besten. Gott schauen heißt, ich gehe vorher und halte inne. Ich ruhe. Den Sabbat heiligen nennt die Bibel das. Ja, einen Tag in der Woche nichts tun. Also sprich Gott den ersten Platz gehen, geben. In Gottesdienste gehen. Und äh, Menschen begegnen, genießen, nachher essen gehen. Gott schauen ist unglaublich wichtig. Ich schließe mit einer kleinen Betrachtung und zwar aus dem Markus-Evangelium. Jesus hat einen Rhythmus gehabt und frag dich doch mal heute morgen in den nächsten Minuten, welchen Rhythmus möchte ich in mein Leben mit einbauen und meinen Nachbarn, meine Freunde mit reinnehmen. Die warten drauf, weil denen tut es auch gut, wenn sie ihr Leben rhythmisch gestalten nach der Schöpfungsordnung Gottes. Musik Gott spricht zu Menschen, die still werden. Er spricht immer. Wenn wir still werden, spricht er. Er liebt es, zu seinen Kindern zu sprechen. Wir brauchen diese Rhythmen, dass wir unser Leben zur Ruhe bringen. Immer wieder. Täglich, wöchentlich. Und ich glaube, dass das allgemeine Bedeutung hat. Das heißt, wir leben in einer Welt, da drehen sich Menschen um alles Mögliche. Und sie würden nicht zwingend sagen, doch, ich will mal in die Kirche kommen, weil mich das so interessiert. Die kommen eventuell in die Kirche, und dazu sind wir da, die Bibel sagt, wir sind ein Licht für unsere Welt. Die kommen zur Kirche, weil sie sagen, in deinem Leben berührt mich etwas auf besondere Art und Weise. Du strahlst was aus. Ich spüre, du hast eine innere Ruhe. Woher hast du sie? Und dann sagst du, ich esse jeden Tag ein Maß. Da kann ich essen, was du willst. Ruhe kommt davon nicht. Ruhe kommt, indem du Gott den Vortritt lässt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Und ich wünsche dir eine Erfahrung noch heute wo du sagst, diese nächste Viertelstunde reserviere ich dem Allerwichtigsten im Universum. Ich trete zur Seite. Ich gebe ihm den Vortritt immer wieder, täglich, wöchentlich, bis ich ihn sehe in Ewigkeit. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Es ist mit das Schwerste, Tun zu unterbrechen, sich auszurichten, schweigen zu üben und dein Wort zu lesen. weil unsere Welt so viele Optionen bietet, Herr, wir entscheiden heute Morgen, dass du der Erste bist. Und wir werden hier in dieser Region nicht den Unterschied machen, es sei denn, du bist in der Mitte. Und wir geben dir den in dieser Kirche, in unserem Leben. Wenn du das auch willst, sage zu ihm, Ja, Vater, du hast den ersten Platz. Ich übe das, dir den Vortritt zu geben und anderen Menschen auch. Danke für deine Liebe. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.